0: Вы написали некоторые вопросы, которые вас интересуют. Начнем с первого вопросика. Что значит «рожденный свыше человек»? Ну, поскольку вопрос в кавычках, то ли человек уже знает что-то такое, то ли человек хочет знать больше, то ли человек не знает. Но вообще вопрос из богословской сферы. К Иисусу пришел учитель израильского народа ночью, сведущий в законе. И говоря с Иисусом, Иисус ему сказал, должно должно родиться свыше. Он этого понять не мог. И там Христос объясняет эту концепцию, что должно вам родиться и вы не войдете в Царство в Небесное, если не родитесь свыше, и родиться необходимо от воды и духа. Поэтому, если смотреть вот на простую изложение концепции этого вопроса, то суть заключается в том, что рождение свыше – это всех естественно действий Святого Духа, которое совершается Словом Божьим, ибо вера слышна, слышно, Слово Божьим, через принятие жертвы Иисуса Христа, получение новой природы. И там он объясняет, что рожден от плоти есть путь, рожден от Духа есть дух, как это произошло в моей жизни в двух словах. Рождение свыше произвело некоторые перемены во мне, очень радикальные. С одной стороны, я бы сравнил бы это, может быть, понятным для вас с примером. Вот человек, молодой человек, девушка, парень, да, вы развиваетесь, у вас есть внутренний мир, ценности, да. Вы живете в каком-то формате своем, да. И вдруг вы встречаете того единственного или единственного. Вы влюбляетесь. Какие происходят перемены в вашей жизни, да. Как вы смотрите на жизнь, как вы смотрите на будущее, на перспективу. Давно известно, что любовь окрыляет, любовь многих вдохновляет на любые поступки, очень нестандартные, да? И это изменение сердце до и после. Я могу сравнить вот с этим. Посещение Святого Духа, новой природы. Во многих людях преображение происходит по-разному. Кто имел какие-то серьезные грехи, он тут же видит там, освобождение от наркотиков, от блуда, от пьянства. У меня таких вещей не было, но, например, скреннословие. К сожалению, я жил в пацанской среде, и ценословия было частью речи. Ну, я пытался фильтровать, конечно, когда своих культурных людей, но тем не менее. И меня поразила трансформация моего внутреннего естества до той степени, что я не только перестал говорить плохие слова, мне становилось негативно плохо, когда я слышал, Особенно когда отказалась Бога, веры, родителей, добра, там, что такого, да, оно корежит слух и вот какая-то внутренняя. Бог освободил от курения, с чем я боролся долгие годы, я пришел к Богу в 23 года. Пришел к Богу через чтение Евангелия, не посещая каких-либо религиозных организаций, будучи православным, крещенным, сочитывался брак с православным, я пришел. И рождение свыше я получил, когда соприкоснулся с со Словом Божиим. Это одна часть, второе – это действие Святого Духа, одно из личностей самого Бога. Он нас касается, Он нас меняет и закладывает новую природу. Например, я стал молиться, причем молитвы не заученные. Но, в принципе, вы можете заметить, что и они молятся, никогда не заготавливая молитвы. Бывают там такие молитвы общие, как общий наш, это да, но чаще всего нет, потому что это исходит из сердца, из новой природы, новых отношений с Богом. Три основные вещи, которые для меня важны в новой природе, это отношение к греху. Если раньше к греху отношение было, ну, не увидели, не знают, ну и хорошо, не поймали его, да, то теперь любой грех доставлял мне неудобство, доставлял мне расстройство, и только через исповедание я мог от него освободиться. Я мог молиться, как я уже сказал, и я стал понимать Писание, как, какие слова говорил Христос, как его практиковать, у меня появляются идеи, как я могу реализовать в своей жизни. Но это мое преломление, рождение свыше, да, в целом это действие Святого Духа и Слово Божье в наших сердцах. И если мы это принимаем, происходит это рождение свыше, когда эта идея становится твоей частью новой сущности, внутренней, духовной. Соответственно, вот эта вещь, она бессмертна, поскольку дух неуловим, да, как и любовь, поэтому эти вещи бессмертны, они вечны. Вот на мой взгляд, что рождение свыше. Если может быть, Владимир, кто-то что-то. Ну,
1: два слова буквально. В обычном рождении, когда мама рождает младенца, рождается Совсем несмышленные, ничего не знающие и практически ничего не могущие, лет пять точно вообще ничего, человечек. Я, в отличие, может от Василия, тоже так считаю, что когда я уверовал, я именно таким и был, то есть духовным младенцем, совершал многие духовные и прочие глупости. Да, у меня поменялись какие-то интересы и вкус, это да, это несомненно, потому что изменяется мир, миросознание, миросознание. Но э, какое-то время человек еще незрелый христианин, очень незрелый, совершает нелепости. Но уже нелепости такие, благо нелепости, да? Он уже не душит соседа, допустим, там начинает и оказывает причинять любовь. Можно давать любовь, а можно причинять. Это тоже неприятно. Поэтому я не полагаю, не думаю, про на своем примере, я их не знаю, что рожденное свыше, такое такое идеальное, ангелоподобное существо, нет, конечно.
0: Конечно, нет. Вот. Это тоже духовное. Я уверовал, кстати, в вашем
1: возрасте. Мне было 17 лет, я учился в ТГУ. Вот. И, в общем, если так вспомнить, все, все это довольно с большим юмором, можно сказать. Но с другой стороны, вот, что Василий правильно сказал, ощущение любви. Знаешь, знаете, как я узнал, что я рожден выше. Я, как все студенты, не платил за трамвай. Ну, там три копейки которым было, было, 1978 год. Вот. Никогда не платил, конечно. не Просто мало было денег, ну просто, ну, что такое студент травая несовместимо. И вот я, когда э, как-то подумал об этом, не, не об этом, а просто о вере, да, стал Евангелие читать. Я зашел в трамвай, и у меня такое, знаете, вот, магическое состояние. Ну, не трех копеек, только рубль. Я рубль кинул. И когда я их кинул, я гляжу на этих людей. А я мизантроп. Ну, не очень-то любил людей. Ну, и, и сейчас я не, не самый обильный человек. Вот. может, потому что на радио работаю. Ну, суть такая. Вот на этих самых людей глядел, еще были стра-трамваи с деревянными скамейками. И они не стали нравиться. Вот для меня это было полное открытие. В первые 17 жизни, да? лет эти же люди, ну всякие, да, всякие, там тетки всякие, ну всякие. А они не стали нравиться. Вот для меня это такое отчет. Но при этом, конечно, еще много еще всяких проблем, и до сих пор они есть. Хотя 40 лет прошло.
0: Хорошо, вот так рождение свыше соответственно, это что-то сверхъестественное, это дело Божие. Через это можно это может
1: зафиксовать, может быть, некоторые не понимают, что происходит. Тоже бывает.
0: Да, осмысление, наверное, этого процесса происходит потом. Не сразу. Но перемены чувствуются сразу. Однозначно. Каких То какие-то В каких-то областях есть серьезные перемены. Ну хорошо. На взгляд, кто из баптиста? Ну, давайте так, смотрите, наша организация с юридическим языком говорить, она является записана как исторически сформированное движение евангельских христиан-баптистов. Конечно. Проще ведь баптисты, это правильно, но я уже и в прошлый раз говорил, что баптисты это отвлекления, скажем, ищущих э, исполнения Писания в своей жизни христиан э, Запада, скажем так, да, где-то Голландия, где-то немцы, где-то Англия, там, да, появившиеся в России в свое время, и даже царь признавал их э, верованием христианским, но иностранного происхождения. Но есть евангелисты. Евангелисты — это люди, выходцы из православия, которые, ну, наверное, можно сказать условно реформаторы, но они не пытались реформировать православную церковь, они просто пытались э, вернуть истоки библейские в практику. И Первый депутат э, Госдумы, первый, там он не организовывал, вы можете узнать, Иван Васильевич это основоположник движения российского. То есть евангелисты это чисто российский продукт, выходский. Они объединились в 40-м году, и поэтому союз Иван Семь Баптистов. Если говорить, кто мы, да, мы э, ревнительные деяния благочестив. Ну, Понимание нашего, мы хотим вернуться к тому, как записано в Библии. Что аргументировано в Библии, что движимо, все эти, вот, скажем, наносные культурные ценности, они не всегда являются отражением Евангелия. Чаще всего даже нет. Например, вы не найдете библейского обоснования молитвы за, мертв, за мертвых. И делали что-либо вообще для мертвых, кроме как почитания здесь, ну, помнить их, там, уважать, следовать их идеалам, да, но что-нибудь для них вы ничего не сделаете. И много других. Поэтому, да, со временем, скажем так, искажение а, некоторых библейских ценностей привело к тому, что такие как люди, как баптисты, в свое время их даже называли анабаптисты, да, перекрещенцы. То есть крестив, крестив их в младенчестве, чтобы сопричься их церкви, а, люди делали некоторые ошибки. Все-таки рождение свыше не свойственно младенцу. Даже взрослый человек, не каждый сразу может воспринять это. Нужно, чтобы он сознательно это принял. Это серьезный путь и большая цена следования за Христом. И поэтому мы отвергаем младенческое крещение, поэтому были анабаптисты, то есть официальные той церкви, давнейшей древней. Переводится перекрещенцы. Перекрещенцы, да. Поэтому баптиза, Иоанн Креститель, который на Руси креститель, вообще-то он Джон Он Баптист, он погружал в воду, тем самым символизировал умирание для этого мира и воскрешение для... Жизнь с Богом. Поэтому мы пытаемся да, вернуть ту практику первых апостолов, все, не противопоставляя себя христианскому миру или другим религиям, не, не делая себя главными, самыми правильными, потому что мы тоже становились ошибки, но, по крайней мере, мы будем судимы по тому, как мы поступали по Библии. Все остальное, культурные ценности, которые были, предания, отцов и прочее, мы их рассматриваем как человеческие труды. И если они не противоречат Библии, мы их употребляем. И если противоречат, мы их не употребляем в жизни, не практикуем. Собственно говоря, и все. Поэтому вот такие, да, баптисты 150 лет исполнилось движению Церкви ЕХБ России. Ну и 400 лет всемирным баптизмом. 300 лет, лет. Да, ну скажу так, еще один момент. Если вам будет понятнее. Нас причисляют протестантам, но мы далеки от протестантизма. Мы те, кого они гнали. Да. Мы евангелисты. Именно лютеране и другие протестанты гнали анабаптистов и баптистов и других пуританов. Да. Чем мы отличаемся от протестантов, хотя это очень близкие нам люди, тем, что мы не реформировали основную церковь и мы не пытались воевать за свои убеждения. Мы никогда ни с кем не воевали. Нет исторических таких вот да. данных, чтобы баптисты с кем-то воевали на религиозной почве. Вы не найдете никогда. Гнали, да, <свят> неоднократно. И в том числе протестанты. И еще иногда кальвинисты те же еще хуже поступали, чем католики. Да? Но чтобы баптисты это делали, этого не было. Мы идем как Христос. Если нам нужно страдать, мы пострадаем. Мы за веру точно никого не будем преследовать. И там эти вопросы. Эти. Так что в этом плане вот основная вероучительная практика это Библия. И больше всего у нас есть разделение Ветхого Завета, но на Новом Завете. Потому что Ветхий Завет все-таки имеет и жертвы, имеет и храмовые служения, которые уже ну, трансформировано Христом в нечто новое. Храм теперь это души, это церковь, это не здание, это люди. Поэтому все-таки и поклонение немножко другое. Но что-то, да, основные принципы, там, добра и зла и Ветхий совет, конечно же, он актуален для нас тоже. <как> Хорошо, как мы относимся к другим религиям? Дорогие друзья, нейтрально. <как> Я тут просто распечатал: 7 принципов баптизма. Они на нашем сайте есть, их можно посмотреть. Одна из них это независ... так, равноправие и свобода совести для всех. Шестой принцип – это свобода совести для всех. Мы верим, что Бог создал человека свободным, и человек вправе верить или не верить, принимать или не принимать, увлекаться той или иной философией, религией, если он познал истину и от нее отказался, то это его ответственность, это его выбор, и Бог его уважает. Но если он не знал, не слышал, будет другой суд. Ну, как мы верим, да? Как мы относимся? Ну, во-первых, есть аврамические или монотеистические религии, да, которые основаны на Дина Божьем. Основные люди Библии, люди Писания, это мусульмане, христиане и иудаизм, да? Так или иначе, они связаны с этой книгой. Я недавно был на Кавказе, и с удовольствием можем мусульманам говорить о Ионе, они его принимают, о Мусе, пророке, о Давиде, о Исе, пророке, да? Иса, это Иса? Иса, да. Ну, конечно же, когда они говорят, что он пророк, я сразу говорю, а как же вы говорите, что нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммед был пророк. Ну, у меня есть о чем подискутировать с ними, но тем не менее, они тех пророков принимают, признают, и мы имеем как бы историю, ну, близко схожую. Если говорить о других религиях, как Ришнаит и прочее, да, ну, это... Буддизм, такая философия, да, путь воина, мыслителя, поиска. Любая религия считает это поиск Бога. Мы же обрели истину, мы обрели веру. И истина заключается в том, что Иисус, Сын Божий, пришел в этот мир, чтобы взять наши грехи на себя, открыть нам путь в небеса. Если что-то может предоставить что-то более ценное, давайте поговорим. Но с другой стороны, человек может остаться в убеждении всю свою жизнь. Я вправе свидетельствовать и говорить, я могу общаться, я могу. Дружить даже. Ну, у нас, по-моему, в ТГУ, когда мы встречаемся, там разные представители религии. Но мы встречаемся на разных площадках, да, и с разными религиозными объединениями. И у нас есть много общего. Социальная политика, например, мы можем творить добрые дела. Ну, мы сотрудничаем на радио. Сотрудничаем, да. да. Поэтому хорошо относимся. Конечно, я как верующий человек, знакомясь с этими людьми, я молюсь. Господи, желаешь ли ты открыть ему? Но если человек сделал осознанный свой выбор, что это мой путь, это мой выбор то Бог позволяет им это сделать. Я могу только свидетельствовать о своей жизни. Но я не вижу, что кто-то мог сравниться со Христом, который пришел как раб, жил, умер, взял свои грехи, грехи наши на себя и воскрес из мертвых и обещает вечное царство. Все-таки это несравнимо с тем, что сделал Христос. Для меня Христос – это реальная личность, знаете, как по Булгакова, да? Он существовал, да? Да нет никакого Христа. Нет, а Он существовал, да? Но ну это же Мы понимаем, что и наша цивилизация Христианская, она построена на В принципе на послатах Иисуса Христа, идите научите Посмотрите, все-таки христианские страны Всегда являются авангардом Мысли, понятно, наука Противостоит иногда религии, религия науки Эти все действия понятны Но иногда это нужно, противодействие Чтобы выявлялась ценность Заложенная в нас Богом Но все-таки с чего началось образование? С того, что началось книгопечатное. Книгопечата масса началась с Библии. Почему? Потому что задача христиан была, что ну, даже культура появления книги в России, она откуда? Какие бы наши древние славяне не были руны, там, мудрые и прочие, интересные, но книгопечатание и язык, который Крилл Мифодия нам, скажем так, придумали, хотя, может быть, позаимствовали, да? Алфавит. Да, ну спорить не будем. Не язык, алфавит. Но в том плане, что книгопечатание и обучение из церкви оно пошло благодаря Иисусу научить все народы но как человека учить когда он не образован когда он читать не умеет поэтому это и продвигалось всегда как основу понятно что потом где-то из-за противодействия официальной церкви наука и религии разделились хотя я считаю что они могут совмещать потому что две разные области но это ладно это второй вопрос мы относимся хорошо терпимо всем Бог дает жизнь и он проживет так как считает нужным я счастлив что я нашел Христа это мой выбор я не представляю жизнь без него. <къех> По какой из причин отлучение от месте от церкви является грехопадением? А, одной из причин. То же самое относится к слушателям. Но разве не лучше ли помочь человеку в такой ситуации, чем отлучать от церкви?
1: Ну, я считаю, что отлучать иногда надо. Это не так часто бывает. Я сам был отлученный. И если бы не отлучили, я бы не покаялся. Да? То есть просто сказали, да, ты хороший, у тебя голова не квадратная, ты хороший, да. Это же была бы неправда. Они сказали, нет, ты не прав. Вот. Должен... Это такая дисциплинарная, скорее, мера, тут ничего такого, как вот в том страшного нет. Вот. На самом деле никто не считает тебя врагом, но, но тебе говорят, что твои воззрения или твои поступки, чаще поступки, они неправильные, тебе нужно с ними разобраться. И, как, как правило, это у многих отразляющее действие. Мой друг, отлученный, кстати, тоже. У него все зубы выпали. <смех> вот так смешно. Ну, то есть, человеку 40 лет... Он не на Может быть, не знаю, почему. Он так тоже переживал, думал, не какое проклятие. Ну, то есть, я думаю, что иногда в этом и Бог участвует. Не только это просто такая дисциплинированная мира. Иногда ну, человек... Ну,
0: наверное, да, пытается. это более известно миру, как отлучение, как форма наказания или дисциплина. Но на самом деле существует пять дисциплин в церкви. Это научение... Это увещевание, это обличение, это замечание и только потом отлучение. То есть отлучение – это крайняя форма отрицания человеком каких-либо поступков.
1: Но она не абсолютная. То есть если ну, человек
0: покаялся, да.
1: принял свою правоту, никаких проблем нет. И более
0: того, отлучая, мы не выгоняем его из церкви. Мы только ставим преграду и говорим, вот это неприемлемо. Допустим, развод, аборт, гомосексуализм. Там много чего неугодно, угодно, да? Идлопоклонства, там, допустим. Да. Да? Неприемлемо, в этом нужно покаяться. При этом человек может находиться среди нас, в церкви, да, мы не будем преподавать ему Евхаристию, заповедь. Да? Не будет участвовать в служении ответственном, потому что он не является пример. Но как человек поймет и раскается, он для нас приобретет такие же формы. В принципе. Поэтому отлучение в нашем общении на не, не, не выкидыванием за борт. Ни в коем случае. Это человек просто. Э, церковь отделяет. Добро от зло. Грех – это грех. Объясняется. Да? Чаще всего это делается один на один, потом два человека, но ну, если классически, да. Если нет, тогда церковь, на церковном собрании, люди беседуют, люди... Это много раз происходит, причащие отлучения, не, не, не одиннажды. И если человек покается, то э, его... ну, бывают моменты, когда да, человек кается и отлучает, например, за блуд, да? но, Представляете, семья распадается из-за блуда. Конечно, он покаялся, вполне возможно, что искренне. На Иванковский сказал, что нужно и плоды покаяния показать. То есть иногда недостаточно услышать слова, а нужно увидеть поведение. И поэтому его отлучать, чтобы увидеть какой-то период. А действительно он покаялся. И если человек действительно, мы ну, увидим, что он исправился, остался в семье, там, преодолел свой похоть, не вопрос. Восстанавливается легко и просто. И... Ну, вот так как-то, да? Хорошо. Как устроена иерархия духовенства? Ну, с иерархией у нас сложно. Ее нет. Ее нет. <смех> <смех> <Да>. <смех> это очень сложно. <смех> вот такая. У нас глава церкви Христос, остальные все члены тела. Но тем не менее, есть роли различных служителей церкви, иных Бог поставил постырями, апостолами, евангелистами, учителями для совершения святых. Поэтому а, у нас есть диакона, избираемые церкви, диакония с перевода с греческого это служение, служитель. Такого человека могут только положить, чтобы занимался вдовами, сиротами, благотворительными программами, какими-то техническими обслуживаниями, храмами и многими-многими вещами. Пастор, пресвитер, чаще всего это греческое слово, надзиратель, да? Руководитель, как будет угодно, да община, вторична, да? у нас, говорят, старший апостолитер или епископ, то есть возглавляющий ну, сеть общин, может быть, так удобнее государству работать, и, может быть, мы с этим как бы смиряемся, ну, государству удобнее, ну, пусть будет так, нас это не ущемляет, мы, мы по-любому вместе, мы в братстве, поэтому нам без разницы. Поэтому, в принципе, у иерархии нет. Почему? Потому что вы можете спокойно со мной общаться. Не надо мне руку целовать, почести воздавать. Мне не нужно каких-то особых подходов, откатов, закатов. Это пос... принцип всеобщего да. Вы можете прийти, позвонить, пообщаться на любую тему, помолиться вместе со мной. Это не значит, что ваша молитва менее значима, чем моя. Хотя молитва служителя имеет свое значение, имеет свою силу благословения, конечно. В
1: древних церквях да. есть и клир, и есть, ну, мерень, скажем так, да, значит, в Иванских церквях всеобщее свящество, и каждый человек в меру своей проповеди является священником, потому что единственным священством Нового Завета является проповедь Христа. Единственное, если можно найти, вот в всех посланиях Павла, что вот священство проповеди. Вот человек является священником, если он проповедует и жизнью, и своими делами, и своими поступками, и словами Христа.
0: Собственно говоря, любой член церкви может служить. Это главный принцип детям, вдовам, в миру, любыми способами, талантами, дарами. Я служу как пастор. Мои задачи определенные ⁇ проповедовать, готовиться к служению, там, помогать людям упавшим, там, еще какие-то связи с общественностью, там, ну, различные. Да? Как становиться служителями, по каким принципам вообще не избирая служителей, очень интересно. Есть епископальная, есть конгрессациональная система у нас можно так сказать, епископально-конгрессионально. Это означает, что конгрегация, то есть община церковь, имеет равные права вместе с престорами. Допустим, может получиться так, что старший постарский скажет, а давайте мы Владимира будем выдвигать на такое-то э, служение. И церковь скажет, давайте помолимся, мы согласны. Или наоборот, церковь скажет, а мы вот видим, э, что Светлана может заниматься детским служением, давайте подумаем. И таким образом мы выбираем служение. Если это вопрос о служителях со Словом Божьим, потому что там все-таки богословие, да, необходима подготовка, то есть критерии, каким должен быть служитель. Записано в Тимофею. не пьяница, не бить. То есть у нас не становится служитель по заслугам, по блату. Он по обоюдному согласию церкви и вышестоящих руководств. Только так, никак иначе. Но при этом он должен иметь качество. Если он был в разводе, он не сможет стать служителем. Если он, скажем так, до сих пор является ну, любитель побоксировать кому-то там, да, то есть невоздержан, выпивает вино, конечно, он не будет на служителям, Однозначно, он должен быть примером человеком, как говорил апостол Павел, служителям. И если он отойдет от этого принципа, то, конечно же, его могут, как сказать, отменить его посвящение, и он будет обычным человеком церкви, который будет заниматься другими служениями, но не служением руководства, не а служением учительства. Это такая большая ответственность, Люди разные церкви, поэтому специфические есть. Как, как проходит служба, какие бывают ее виды? но ну, служение у нас это немножко отличается, как миряне, да, вот у нас мирян и духовенства такого нету, да, поэтому, в принципе, наше служение Богу, оно вне стены, оно везде. Но здесь мы собираемся на поклонение Богу, да, воскресенье, говорим проповеди, читаем декламации, поем песни, музыкальные инструменты есть, хор есть, самые различные. Какие есть таланты, мы их используем, жанры выбираем такие, которые, на наш взгляд, соответствуют евангельской вести, да? ну, мы не приемлемы в церкви рок, там, рок, метал, там, что-то такое, да, там, хоррор какой-нибудь. Да. Это именно в этой
1: общине, да. потому что есть молодежные и есть, церкви, другие, да. есть да. молодежные служения, и да. они отличаются. Но да. мы считаем, что нам есть это большое разнообразие. На деле.
0: Деле. Мы, мы считаем, что нам нужно что-то более классическое, методворенное, но при этом где-то, где-то, ну, конечно, люди могут и другие использовать, но в церкви нет. Молимся, каемся, делаем пожертвования, делаем объявления на какие-либо акции. Сейчас Рождество, допустим, понятно, что собирать церкви нельзя, мы будем просто посещать какие-то детские дома, там, обделенных там, вдов, сирот есть специальные женщины, которые собирают средства, например, сейчас в тюрьмах Новосибирска мы хотим помочь там, группе людей, которые излили желание собираться, читать Библию, мы хотим как-то их поздравить с Рождеством. Вот, собирают средства, посылают туда через определенных людей, которые имеют в этом направлении э, так сказать, сотрудничество с Уином, с другими. Самые различные виды служений, посещения там по области. Мы можем участвовать, соволонтерствовать. Мы можем делать это и с целью пропаганды, и без цели пропаганды. То есть мы можем прийти с целью, чтобы ясно говорить о Христе. Но не обязательно. Мы можем с кем-то скопироваться, просто помогать там бедным детям. Не вопрос, потому что это тоже часть нашего служения. Среда. Вот здесь среда. Мы вас приглашаем, если желаете. Кстати, я могу показать, после вчерашнего осталось... Вот мы разбирали, можете посмотреть, если вам интересно, притчу, а не прощаем еще о Вот притча, да? Если 35 притч Библии, мы берем, разбиваем вот на такую схемку три колоночки. Мы читаем все вместе, затем мы пишем наблюдение, то, что мы находим в этой притче, или в, этой, в этом контексте, главе, там истории, потом мы даем толкование этим вещам. Каким образом? Каждый высказывается, читает параллельные места из Библии, рассказывает истории, делаем выводы, о чем это? Государь, простил там долги. Затем идет, скажем. Да, затем идет применение, мы пишем, а как это применяется в жизни. Вот такое э, сообщество мы разбираем по средам. Можем коротко помолиться, там, поделиться какими-то новостями и разойтись по домам. В пятницу у нас молитвенное служение. Мы собираемся на молитву, хотя у нас очень много молитвенной группы и в WhatsApp, и так, скидывают, и по два, и по пятьдесят, сто человек, и люди делят своими нуждами. Иногда молитвы выливаются в порыв, а что молиться, давайте что-то делать. Ну, тоже правильно, раз молитвы недостаточно нужно, и можно что-то сделать, надо что-то делать. Поэтому в пятницу так. Потом много самых различных специфических. Например, группа глухонемых собирается. Там специфическое служение. Они собираются в два часа дня. И есть группа людей, ищущих возможность избавиться от наркотиков. Там у них тоже, видите, у нас есть даже плакатик. Приглашаем на консультацию людей, э, семьи, как э, быть, если в вашей семье есть человек, который употребляет наркотики или систематически пьет, или имеет романию, другие зависимости вредные. Мы консультируем как и тех, кто имеет это, так и тех, кто страдает рядом с ними. Некоторых отправляем в центр реабилитации, которых полно по Сибири. Нет проблем, 12 шага программы у нас в Томске есть, туда можно отправить. В Штамово есть, ну, в разных местах. Поэтому виды у нас самые-самые Разные. Не знаю, если что-то добавить, то можете... Но,
1: видимо, вопрос идет о богослужении. Они ну, бывают, да. вот сказали, три раза в неделю. вот.
0: И кроме того, есть, есть молитвенные
1: группы. Ну, очень упрощенно сказать так. Проповедь, пение, молитва. Вот остальные три вида. Да,
0: три таких кита, да. На, на, на чем? Причем участвовать могут все. Проповедовать могут не все, конечно. Но... В той или иной форме нести евангельскую весь могут в пении, в стихотворении, декламации какой-либо. Поэтому как бы вот так. Соблюдать ли баптисты-посты? Да, это очень хороший вопрос. соблюдают но не так, как в традиционных христианских конфессиях. Не хотелось бы сравнивать себя с кем-то, потому что библейский пост это пост э, нужды, это пост желания изменить свою жизнь, чтобы Бог услышал и решил твою проблему. Поэтому таких вот прямо узаконенных постов у нас нет. Но мы постимся перед принятием заповедей, мы постимся перед крещением, мы постимся перед э, перед желанием вступить в брак, чтобы узнать волю Божьего. То есть есть нужда, есть проблема, берем пост.
1: Я эту работу искал, три недели постился.
0: Мы вообще не едим.
1: Я бы не хотел... То едим, то не едим, это уже получается диета.
0: Пост либо сухой, либо с водой, но это без ИД, конечно. Ну, тогда я в кавычках скажу, что я почувствую каждый понедельник, но я пью. Я пью воду, ну, да. чай, кофе, потому что я активно передвигаюсь, и если я не передвигаюсь, сахар кури падает, мне сложно. Но я не ем каждый В воскресенье вечера по вторник, где-то до обеда получается так, что я не ем с утра тоже, поэтому где-то к 12. Ну, в принципе, поначалу было тяжело. Потом, скажу так, это дисциплинирует плоть и помогает... Лучше да, осознавать себя, свои нужды, потребности. В конце концов, это полезно. Но мы смотрим на религиозную составляющую поста. Она всегда связана с большими трагедиями. Поэтому, если есть какая-то нужда, проблема, мы можем поститься за наших друзей, там, страдающих на Донбассе или в Сирии. Мы собирались, делали сборы, просили молиться, поститься. Как, об исцелении какого-либо человека. У нас была женщина, которая ну, имела проблемы. Но она не была на учете, чтобы мы сказали, что она была психологически больна. Но я скажу своим языком, она, она была одержима или обременена бесом. Мы брали после и молитву, и ей это помогло. Ну, помогло не только это, конечно, но это в том числе. Но вообще пища нас не приближает к Богу и не отдаляет нас. Идим мы, едим для себя. Не едим ли, не для Господа едим. Да? Потому сказать, что пища нас приблизит к Богу, нет. Это такая дисциплина, которая позволяет сконцентрироваться на духовном. Но при этом, если ты не решаешь духовных проблем, не, не прощаешь человека, не отдаешь долги. Вчера мы говорили о непрощающем рабе. Как вам нравится, каждый год всем долги прощать? У Израиля так было? Каждые семь лет. Да. Я на Пасху стараюсь всем должникам своим простить, кому отдал жил. Еще рассказывал вчера, как я там одалживаю деньги, да? Но, собственно говоря, это практика. В посте не имеет смысла поститься и молиться, если ты живешь в грехе, если ты не применился с отцом, с матерью, если скандал какой-то там, да, не простил кому что-либо, то пост он не имеет силы, тогда это превращается в такое воздержание, легкое такое спортивное мероприятие, хотя у нас некоторые братья, я слышал, вот, буквально год назад, они практиковали пост э, Данила, Данила mm -hmm. когда вот там он 21 день, он просто ел овощи, да? Потом они воздерживались от интернета, 20 дней я не, не в интернете, я это было интересно, потому что, во-первых, тяжело было их достать, Мы ну, потом они свидетельствовали, как это им помогло, 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 но мы без фанатизма к этому, чтобы сейчас подсадить всю церковь на эти правила, нет, если не хочешь, не постись, это должно быть решение твое, мы можем рекомендовать, ну, если тебе есть нужда, попастисься. Если нет, то нет. Ну, когда, допустим, нужда в церкви, там, стоит со храма хотим, какие-то серьезные события, там, да. Ну, да, мы берем пост, молитву. Вот так. Как происходит исповедь? Ну, у нас един Бог, един посредник между Богом и человеком, человек Иисус Христос. Поэтому каждый из вас, верующий человек, может исповедать свой грех Богу. Мы верим, что Бог отпускает грехи, а не человек. Но, с другой стороны, есть нужда в том, чтобы вам помогли что-то пережить, осознать. Поэтому вы можете рассказать это своему находному наставнику, служителю. Брату или сестре, духовному, который может вам помочь. Да? И вы можете вместе с ним помолиться. <къем> это можно сделать в тайне дома, да, можно исповедать. Здесь прийти, люди приходят, на рукаются здесь. Но это
1: не обязательно священник, не обязательно, То есть, не, не обязательно я имею в виду служитель. Церкви. Да, да. Это может быть просто человек, который умеет держать свои, свой язык за зубами.
0: Ну, способный помочь. Понятно, вам, что
1: да. говорить или исповедоваться человеку, который не умеет язык за зубами держать, смысла нет никакого. Д
0: Дело в том, что есть грехи, которые их можно исповедать очень легко, но последствия их тяжелые. Представляете, ну, семья распалась, да, там, девушка осталась, муж погиб там в машине, да, и она не может понять, почему. Почему? Она вот говорит, я грешу, я это, это, это делаю, а у меня все-таки сердце болит. Она исповедает свой грех, но боль-то никуда не уходит, поэтому нужна какая-то реабилитация, какие-то шаги. Поэтому, если таким образом, то надо помочь человеку. Но исповедаться можно вот перед Богом в любое время. Я чаще всего так и делаю. Это происходит либо вечером, либо чаще всего перед заповедью мы совершаем ее раз в месяц, в первое воскресенье. Поэтому.
1: Но тоже в разных общинах по-разному. По да. Я хожу в маленькую общинку в Кемеру, там мы два раза в месяц. Есть община, которая каждого воскресенье. Но это нет единого. Каждая община принимает свои правила. Все общины у баптистов автономные. Они ни перед кем, кроме Бога, не отчитываются. Да,
0: это один из принципов да. автономной псаломестной церкви. И поэтому, если даже и епископ, то некоторые вещи, они могут и не принять от меня. Если сказать, община так решила, Но ну, я буду убеждать их, уважая их право выбора. Это, для нас это очень ценно. Так, как проходит прощание с усопшими? Есть ли какие-то обряды? Обрядов никаких нет. Абсолютно. Потому что мы не верим. Мы не верим в служение мертвых, мы верим в служение живым. Мертвый человек, он что, заслужил? Что принял при жизни, то и получит. Мы ничего для мертвого не можем сделать. С другой стороны, человек умер, и как-то отреагировать на это надо. Но не закопать живого, как сейчас во время коронавируса пришли, сразу в гроб даже не раскрыли его, да? Ну, там опасность, понятно, да? Поэтому все наши мероприятия нацелены не на мертвого, а на живых. Проповедь Евангелия, пение, оно может выглядеть со стороны как отпевание, да? Но это не отпевание, мы просто славим Бога за жизнь. Мы приводим добрые свидетельства. Кто хочет выступить? Кто помнит? Я вспоминаю какие-то истории. Ну, вы
1: все видели западные фильмы,
0: вот так и мы. Ну, так вот и, да, Все видели западные да. фильмы. Цель наша сказать людям о том, что жизнь коротка. Нужно задуматься, в своей будущей, чтобы вас не шарахало в сторону при виде смерти, да, потому что она неизбежна. И как же тот же, э, Лугак сказал, страшно не то, что смертен человек, а что внезапно смертен. что делать? Пах, 35 лет. И люди, как так, почему? Ну, что значит, почему? Жизнь – это дар. Бог не обещал, что мы будем жить... 150 лет, поэтому 20 лет это огромная часть жизни для того, чтобы осознать, кто я, куда я иду. Ну, возможность такая есть. Поэтому, да, мы также, конечно же, ради э, общего блага, может быть, мы также ухаживаем за могилками, также ставим кресты, хотя для нас это не принципиально, но мы ставим... Ну, не звезду же. Ну, не звезду же, да, согласен. Символ хороший, мы с ним согласны. Почему баптист отвергает крест? Вот у нас на доме да. Вопрос в чем? Спор вокруг этого ведется давно, среди христианских конфессий, христианских но заключается он в том, что люди путают Христа со крестом. Крест и хрест это не одно и то же. Понимаете? Крест это крест, орудие убийства. Тем скажу, что в римской империи было вид казни, который, в принципе, мог быть и буквой Т, и буквой Х, и, и крестом, да. и даже столбом. Да. Да? Поэтому э, его распяли на кресте, да? Это орудие убийства. Пистолет, нож, гильотина. Вам нравятся такие символы? Мне нет. На кресте Иисус страдал. Но с другой стороны, там на кресте, в этом мучении, страдании, ужасном, произошло самое великое событие. Искупление человечества. Я это принял. Потом так говорю, не обязательно, что вы так соглашались со мной, но я в это верю. И, конечно, иногда говорю, на кресте Иисус, да. Но не в смысле символического толба, да. А как символ страдания его, как символ... Искупление? Да. Но как силы поклонения нет, потому что не жертвенник.
1: Мы не поклоняемся даже ангелам, то есть мы не поклоняемся нет, ни совершенно. людям, ни умершим, никому кроме Христа и кроме Бога мы никому не поклоняем. В
0: этом анатеизм, кроме Бога, никого не признал. Да. у нас один, и никаких других святых атрибутов поклонения нет. Поэтому, если вы увидите крест на Библии, на кафедре, это вполне нормально. Это символ христианства, признаваемый всеми людям. Некоторые что... носят так вот как да. крестик здесь. Крестик носят, да. Особо такие не, не согласны. Даже крестики православно православные люди носят. Но он точно никогда не будет уповать на него, не будет целовать его, креститься на него. То есть никаких обрядов не будет. Поэтому мы не отвергаем. Наоборот, мы знаем истинную ценность этого события и знаем, что сделал крест и что сделал Христос на кресте. Только и всего. Поэтому как символ, да, может быть... Как происходит вступление в брак у нас? Ну, вот вы в точку попали, как раз сейчас я консультирую одну семью, и у меня даже есть, как сказать, у меня есть презентация, как я консультирую. Я могу вам скинуть, если вам будет интересно, можете посмотреть ее. Ну, она такая укороченная, потому что у нас есть... Ну, сложный... тоже все
1: видели фильмы, вот, все эти западные фильмы, они вот про наш да. брак. Да. Вот они
0: стоят. Обеты дают, все. Ну, будет. до этого, я занимаюсь месяц, консультирую, я выясняю, действительно люди сохранили верность, действительно люди ли верят, действительно люди не подталкивают какие-то другие события к браку, не заставляют, и так и то, и подобное, да, и много чего другого. Также преподаю им роли мужчины и женщины в семье, выясняю такие острые вещи, как конфликты, родня, интим и прочие вещи, они важны, потому что у нас есть сфера учения, как мы относимся к этому, и многие знают, но и и не знают. Ну не знают, потому что не вникают сильно, в глубины и все, и недостаточно. И потом, после э, бракосочетания, когда мы их сочитываем, я еще год, ну так сказать, наблюдаю. Наблюдаю со стороны, даю советы, если им это хочется, они сами советуют со мной, но я как бы, если я вижу какие-то трудности, трения, я инициативу проявляю, чтобы какие-то вопросы тебе разрешить. Пообщаться, поговорить с ним, поговорить, ну как, муж тебя не обижает? жена все хорошо у тебя там, да? Потому что иногда есть такие вещи, родня там мешает, что-то еще. Мы верим, что они должны создать свою семью. Но до этого еще есть такой период, как дружба. В разных церквях по-разному. В некоторых церквях э, дружить можно с позволения пастора, который чаще всего разрешает иногда не разрешают, потому что бывает, когда ну, люди делают определенные ошибки, да. Ну, например, есть 16 ему 22, Ну, конечно не разрешит официально, не разрешит. Ну, во-первых, это два разных уровня там, да. Мы не разрешили одной паре жениться, ему было 40, а ей было 19. Но мы объясняли ему и ей, что через 20 лет совместной жизни вы будете абсолютно разные люди. Но ну, я понимаю так, что они не понимали этого. Просто это вот влюбленность, страсть, да, прочие вещи прекрасные. Они засливали глаза и разум. И в конце концов мы сказали, мы не можем вас благословить. Если вы хотите, вы можете сами решать свои вопросы. Ну я впервые,
1: извините, слушаю это, потому что вот я уже верующий 42 года. Я... Ну у нас был такой случай, Это да. может быть единственный случай за 42 года, потому что это, люди находятся в полной свободе. Единственное условие, чтобы они верили, верили в Бога.
0: Ну, тогда я давайте да, уточню. Давайте. Этот человек бывший наркоман, а, ну, у понятно, него ВИЧ, да, да. и много вопросов. Понятно. И мы сказали, мы понимаем, девочка просто сейчас не понимает этих mm -hmm. вещей. Ну, да, да. Она находится под гнетом родителей, родитель очень строгий, она спешит убежать из семьи. То есть там была целая предыстория, которая приведена к тому, что надо сказать им, ребята, мы не можем двигаться в направлении. Найдите других. Ну, сейчас они женаты, счастливы оба. <смех> Слава богу. Все обошлось. Да, все обошлось, да. Так что такие, ну это очень редко, чтобы да, кому-то да, слышали. Чаще всего мы, можно сказать, вы дружите, но есть состояние, например, мы не приветствуем целования, обнимания, ну скажем так, очень интимные. То есть там просто поздороваться, конечно. Стараемся, чтобы люди были на виду меньше. Просто бывает людей. так, что когда их объявляют,
1: в церкви да. объявляют, что это вот имейте в виду, что это жених и невеста. А, проходит, ну, у кого год, у кого месяц, по-разному всех, да. И вот в этот период, это то, что называется дружба, да. То есть, то есть, если их видят, имеется в виду, что если остальные видят их вместе, это ничего такого уже нет, это вот, нормально. Они готовятся к браку, они где-то, естественно, гуляют, так сказать, обсуждают свои вопросы, естественно, у них какие-то чувства развиваются, или наоборот, остывают. Не бывает случай, что после вот этого обручения, ну, люди расходятся, не смогли найти общий язык. Это период, хороший Бывает, период, да,
0: бывает. это бывает. Люди, -то узнают о себе, и потом через эту консультацию мы потом, на, они назначают день бракосочетания, чаще всего это происходит сначала в ЗАГСе, то есть они получают... Только после этого духовное венчание. Да, да.
1: Ну и еще такая вещь, может быть единственная, с чем можно похвалиться, во-первых, очень крепкие браки.
0: Ну если да. говорить о процентах, то 98-99% не разводов у нас, хотя бывают разводы тоже. И в повторные браки. браке. Ну, как
1: правило, это связано именно
0: с падением от веры. Да. Чаще человек в
1: вере, он не разведется. Да.
0: И могу сказать, что это не потому, что мы так-то там их заставляем, Нет, просто мы тщательно готовимся к этому.
1: Вообще, эта церковь очень свободная церковь. Вот единственное, что можно сказать, за такого тоже хорошего, это очень свободная церковь, где нету Супер. никакого диктата, никакого там насилия, никакого там презрения взаимного и так далее. Это любящая свободная церковь.
0: Да, здесь люди себя находят. Если они хотят покинуть другую церковь, идите, мы ответом открыты, пожалуйста. деноминации много, можете Никого идти. не перекрещиваем. Да, есть, никого не... человек, если взрослый крещенный, пожалуйста. Пришел с православия, применил с православия, харизма, значит, харизма литеран, значит, литеран. Проблем нет. Если исповедуете общие христианские ценности, спасение во Христе, Троицу, Церковь, Писание, проблем особых нету. Так что вот такой момент. Хорошо, по поводу много ли баптистов в Томске. Ну, имеется в виду именно в Томске, в области, да, или что? Ну, смотрите, да, у нас есть фиксированное количество членов, потому что мы говорим о членах, но есть и прихожане. Если о прихожан, то несколько тысяч. Но если и другие баптисты, нерегистрированные, автономные, там, да. Поэтому где-то так. А если о фиксированных, где-то около 400. Но, скажу вам честно, мы не... Мы исповедуем принцип от этого большинства, да? Мы не верим, что большинство – это голос Бога. Да? То есть, двенадцать апостолов евангелизировали весь мир. Вопрос не количества, вопрос а, в качестве, в последовательности. Тем более, что есть и другие, похожие на нас церкви, да, евангелисты.
1: Да, баптисты всего лишь в часть евангельских церквей, кроме этого есть пятидесятники,
0: адвентисты, многие другие. Родственные нам группы, но они чуть позже возникли просто. Если смотреть во всем мире, статистика такова. Баптистов в мире 10% от общего числа христианства, то есть 200 миллионов. Почему у нас мало? Ну, во-первых, у нас Царская Россия была. Царская Россия, она была православной. И облип прокурор вместо нашего патриарха управлял церковь. То есть, понимаете, да? Государство через церковь управляло народом. Поэтому, таким как мы, места не было. И поэтому староверы и прочее. Потом, со временем, ситуация изменилась. Поэтому говорят, а где вы были раньше? Ну, раньше нас сгнали, это все. В подполье, просто сажали на кол. И поэтому, были же на менониты, сколько было, иконоборцы, беспоповцы. Я могу назвать это исторические имена русских, да, мыслителей, которые в поисках было. Да и тут Лео Николаевич Толстой тоже далеко не православный человек, как мы знаем. Да, да и Лермонтов, если бы. Ой, Лемонтов, вообще Ломоносов, если бы ему позволили написать историю, да? потому что видно, что и жена, его литеранка, там хорошо повлияла на него. То есть были люди, но не давали возможности развиваться. Поэтому, как конфессия, да, развелась так. Поэтому немного. У нас три церкви в Тумском. На Каштаке за переездом, на Смирнова и здесь. Официальных. Много групп различных собираются по домам, молятся. Как-то ставить себе цели там, всех сделать баптистами у нас нет. У нас есть цель напоминать людям о вечных ориентирах, вечных ценностях и тем самым давать возможность человеку выбору. В принципе, я так говорю. И чаще всего я проповедую таким образом. Смотрите, вот вы устроились работать в банке, допустим, кассиром. Будут ли вас, ну вы имеете дело с деньгами, с да будут ли вас учить фальшивым деньгам. Ну, как они выглядят? Никогда. Никогда. Потому что их великое множество. Только оригинал. Вам нужно 100% как выглядеть. Рубы, доллар, евро. Зная оригинал, вы все остальное. Мой принцип очень простой. Я и пережил этот принцип. Прежде чем попасть в любую конфессию, возьмите Евангелие в руки почитайте. Поверьте, это достаточно хватает для веры, чтобы разобраться конфессиях, субботники, свидетели его баптисты, там лютеране. Достаточно хватает э, информации, чтобы понять. И путь спасения и путь веры этого достаточно. И дальше вы можете сами разбираться для себя. Я не ходил в церковь два года, не был знаком с баптистами, читал Евангелие дома. Мне хватило Евангелия, чтобы разобраться с свидетелями Иеговыми и субботниками. Вполне. И даже с православием. Для меня э, практика жизни была неприемлема, потому что я, я там вырос, я там был. Ну, я не обо всем православии, о своей общине говорю, потому что люди там есть прекрасные, там есть хорошие священники, там есть хорошие сподвижники и так далее, и тому подобное. Есть чему поучиться. Но это уже внутрихристианский такой диалог богословский, он больше обращен не к миру, а к нам, нам разбираться, да, и нам с ним работать. Хорошо, поэтому у нас столько верующих людей здесь, Люди не забывайте уезжая когда-то было много сильных немцев. В это общение служение в советское время проходило на русском, на немецком. Реально. Сидел уполномоченный, где-то там в углу, и все записывал, что мы говорим. Потом немцы сильные немцы. Они разъехались. Кто в Германию, кто в Австралию, кто куда. Поэтому было большое я скажу, уменьшение. Потом восстановилось. Сейчас у нас очень много самых разных национальностей, и армяне, и молдаване, и русские, и чуваши, и мадрины, самые-самые э, разные. Мы церковь для всех народов. Мы даже где-то мусульманских, допустим, странах, мы пишем, дом молитвы для всех народов, так написано в Висае, что дом молитвы, может мы станем дом молитвы для всех народов. Потом называется домом молитв. Это место, это дом молитв. Храм, это церковь. Ну, последний вопрос вы оставляли мне по теориям, Признаются ли какие-либо научные теории, открытия, например, Дарвина, Большого взрыва и тому подобное? Владимир, поддержите меня в этом вопросе?
1: Ну, я при Большом взрыве не присутствовал, поэтому... Мне нравится
0: слово теория. Когда она, будет доказано научным фактом, я бы очень хотел почитать труды. Ну да ладно.
1: Просто у нас вот именно в межрелигиозном диалоге был доктор наук биологических Фалеев. Я присутствовал там, в университете в Бине. И мне понравилось то, что он говорил об этом. То есть есть факты, которые отчасти некоторые факты, внутривидовая эволюция, ну безусловно, существует. Я сам биолог, и у меня друг заулог тоже ТГУ закончил. И она существует. Внутривидовая, межвидовая, ни одного реального факта, ни одного за 200 с лишним лет не обнаружено. Вот. То есть факты, есть теории есть факты. Теория очень красивая, конечно, и на Чехуа она полностью... Соблюдается, да. Но если чечехуа и самого большого там мастифа, там, не знаю, собаку такую огромную, пустить, то лет через 30 будут бегать волки. Понимаете, да? Все это расщепление искусственных генов, оно вернется обратно к тому, что создал Бог. То есть, да, есть расщепление генов внутри видовое. Ну, кто белый понимает, о чем речь. Вот есть вид человека, есть негры, есть китайцы, желтые, есть, мы белые. Кстати, в рыбке являемся мы, потому что Адам был красным, а Ева была вообще негритянкой. То есть в этом смысле мысль, как раз с вами нестандартные, не они они, имейте в виду. Но это биологически я имею в виду. То есть внутри видовое изменение, это по голове скота и людей, вообще не важно, это транскрипция гена, все существует абсолютно. Но перенести вот эту правильную, абсолютно доказанную вещь на межвидовое, ни одного факта не было никогда. Все эти, так сказать, когда вот кости складывают, и из них что-то такое обнаруживается, в общем, всегда это ничем не заканчивается. Другое дело, что внутри вида, вот, например, нашего, да, значит, он называется э, два раза одно и то же слово, то есть умный, умный человек, да, да, есть не так, другие, но, в общем, они все, это один вид, да, и все равно это принцип, что собака, что человек, канис, все равно он будет соблюдаться. То же самое с нашими Homo sapiens sapiens, абсолютно будет соблюдаться. Есть внутривидовое скрещивание, есть скрещивание двух подвидов, как вот лошадь и осел, но оно уже непродуктивно, му не рожает и не может родить, понимаете, да? То есть близко близкородственные подвиды могут скрещиваться, но только на одно поколение. Есть некие внутренние химические, биологические против вибридинга, понимаете, да? И это не будет работать никогда. То есть для человека, который реально знает зоологию или по крайней мере микробиологию в смысле вот в этом вот, генетическом он понимает, что это невыполнимо. Это очень красиво, но невыполнимо. Другое дело, что в Библии сказано в Шестневе, что и вода вскишела. Не Бог рыб создал, вода. Зелень произошла. То есть отдачно, сам Бог, конечно, не занимался вот всеми этими, извините, гадами. Это понятно. То есть внутри вот это повеление Божьего, как-то это, мы не знаем как, конечно, это вопрос не биологически уже. Это случилось. Миллионы видов, но из этих миллионов ни один с другим никогда не скрещивался и не будет скрещиваться. Значит, не будет мутации. Понимаете, о чем я говорю? Да? Вот те самые мутации, которых не уповают, их никогда не будет. И все мутации, которые существуют в биологии, в зоологии, особенно в медицине, они ведут к одному следствию, называется она онкология. Все онкологические больные, 99-99, там есть химические причины, это причина мутации, когда делится и неправильно делится, И возникает это вот предоедство, они начинают друг друга поглощать, клеточки наши. Каждый день в нашем теле происходит две-три мутации, бывает даже пяти некоторых. Кто-то, кого бросили, допустим, да, у них большой стресс, больше выделяется этих генов, И наши телефоциты их просто съедают. А когда кого не съели, то становится раком, рано и поздно, где становится? в ком в части тела. Вот, собственно говоря. Я,
0: я, я вообще далек. Поэтому это уповательные мутации, тему. сразу говорю. Да. Теперь
1: по поводу взрыва. Вот тут я точно скажу, что я не физики, не буду там фантазировать, но это было очень давно очень давно, если он и был, когда то бабахнул, например, Бог сказал, да будет свет, ну может, это и было. Тут, как говорится, надо подождать несколько триллионов лет, и мы убедимся. Не,
0: ну вопрос в том, вопрос в том, что Вот ИС...
1: разбегается, да, разбегаются. Но это разбегание так называемое геометрическое. А на самом деле же есть не три, даже не четыре разных пространства, оказывается, сотни, они вкладываются друг в друга, понимаете? В нашем, да, они разбегаются, это правда.
0: Когда берется за основу. Да, когда берется за основу появления. Вот того нашего видимого мира взрыв, то почему-то думается, что взрыв это сам по себе, но накопление энергии, вот сам этот толчок, он тоже имеет начало. Когда мы смотрим библейскую основу, то мы имеем вот оно, появление. Это не Бог. учебник физики, конечно, да. да. Конечно, да. Это но мы имеем, мы имеем понятную, объясняемую ситуацию. Вот как оно, да? Ну хорошо, взрыв. подожди для взрыва есть предпосылки. Не Бог ли это предпосылка? Потому что мяч летит, потому что кто-то толкнул. Ну Нет. вам любой биолог скажет, что значит, вопросы большого взрыва и прочих огромных
1: пространств. И прочих огромных пространств. Значит, он, любой биолог вам скажет, что гораздо сложнее одна маленькая клетка, неважно, собаки или человека. Вот она гораздо сложнее все эти физические
0: огромные пространства, где там миллиарды, миллиарды э, стоят лет. Я когда на праздник жатвы, у нас есть такой праздник жатвы, э, ну, даже был бы подготовиться, мне было интересно, как, ну, с точки зрения Бога, как Бог сотворил мир, и я взял э, исследование зерна, одного зерна. Было важно, потому что речь идет о голоде на земле, да, что скоро люди будут голодовать, и все ученые мира заняты, вот, пожалуйста, где соприкосновение веры, да, все ученые мира заняты тем, чтобы как-то изменить геном пшеницы, чтобы он не был подвигаемый коррозии, там, гнили и прочее, чтобы был урожайность пшеницы большой, как бы помочилась. Благая цель, она мне понравилась, и они э, выделили этот геном, что он в два раза больше, чем геном человека. Да, и муки инфор... больше, почему? И информация заложена в нем а огромное количество. Так как же они могут изменить? Они могут внести некую информацию. Они туда? могут поломать. Да, сломать. Но сама пшеничка, она, в ней заложен код, информационный код. Да, смотрите, что говорит Библия. В было слово. Что такое слово? Информация. Оно было у Бога и было Богом. И сказал Бог, да будет. И вот это слово, логос, стало вмещаться во все что угодно, пшеницу, да? если мы возьмем пшеницу, зерно э, пшеницы там, или гороха, вырастет там заложена именно эта информация. Да? В нас в ДНК тоже заложена информация. Я вижу этот код, Божий, печать, я в нее вижу. Конечно, я не могу сейчас э, спорить с людьми интеллектуальными, да, которые э, эти теории изучают, которые этим э, живут этим. Да? И, я думаю, что где-то произошел, скажем так, между церковью, официальной церковью, да, как властью, раскол и научным миром, они не нашли точки только запрещено, потому что сегодня есть Теория эволюционизма, есть теория креационизма.
1: Нет, есть теория Тьер Шарден, это католические священники, которые признают э, теорию Лапласа и потом дарвинистскую, да -да -да. так сказать, энгельскую концепцию. Кстати, в ну, да. человека, скорее, это энглис, это не дарвина.
0: Да. Роль труда. Но мне кажется, если бы церковь в свое время с научным миром могла найти общий язык и искать точки соприкосновения, а не точки расхождений, то мы могли бы больше до силы. Что... Если будут факты, то любой верующий человек примет, не будет врать, он примет, примет. Сказать, да, есть факт. Но Все? мы верим, что Но ничего не будет подтверждено в противоположную сторону, что мир сотворен. Рано или поздно мы получим знания, которые будут подтверждать, что есть источник начала. Это начало, как мы говорим, Есть великий выдумщик, Который сделал так все прекрасно. Да. А уж другой вопрос религии, там это вопрос выбора, исследования и прочего. прочего. Поэтому тут э, вам самим... вам самим. Ну, э, позволю в заключение зачитать вам все-таки наши принципы, всем принципам. Первый принцип баптистов это священное писание. Книги Ветхого и Нового Завета канонически Является основой вероучения христиан-баптистов. Хотите дискутировать с ним, дискутируйте по поводу Библии. Потому что это основание их веры. Все остальное, они этим не занимаются. Церковь должна состоять исключительно из возрожденных людей, и, как кажется, это хороший вопрос, как мы узнаем возрожденных людей. Это перемена мыслей, перемен взглядом, а это освобождение от царствующего греха. Многие люди перестают грешить различными грехами. Да? Получают свободу. Это очень важный момент. И, как один из факторов, крещение и вечеря Господня принадлежат исключительно возрожденным людям, поэтому мы не преподадим заповедь невоцеркленным людям. Независимость каждой отдельной поместной церкви, равноправие всех членов поместной церкви, свобода совести для всех и отделение церкви от государства. Вот это наш принцип. Поэтому мы никогда не будем одновременно церковными людьми и политиками. Мы разделяем эти вещи.
1: Нет, есть даже мэры,
0: есть, есть? Даже президенты. Барак да. Обама, например, там, или Джимми Картер, это понятно. Не, ну у нас мэр это Альятти был, да, что? Да. где проблема. Просто к тому, что ты идешь в политику, занимаешься политикой. Ты прихожанин, ты пришел, у тебя служение государства, ты должен служить ему. У тебя есть там определенные задачи, но ты должен служить так, как учит Христос. Без коррупции, без предцеприятия, без... Это тяжело, поэтому не все там выдерживают, скажем так. Приглашали нас в партию э, ЛБДП, да, Владимир Женовский, он такой, любит нас, у него бабушка была баптистская там. Но мы не пойдем туда, потому что мы будем сотрудничать с ним, как со всеми остальными, потому что у нас принципы разные и инструменты достижения этих целей разные. Ну, каждому свое они должны заниматься своим делом, пусть занимаются законодательством и духовной деятельностью. Может быть, какие-то вопросы... У вас есть свои... Один из студентов написал, Да, пожалуйста. Вы прямо понимаете Библию? Буквально... Ну смотрите, 66 книг Библии, 40 авторов, написано на протяжении 1500 лет. Более чем 1500 лет. Самой ей, сколько уже? 3000 лет. 3000 лет. Жанры написания ⁇ поэтические, пророческие. Летописи. Летописи. Исторические. То есть, понимаете, конечно, мы понимаем буквально, но мы же смотрим, что есть эта книга псалмов, там достаточно много аллегорий. Нужно разбираться в аллегории, ну, что это за звери. Есть, да. Притчи. Обычные примеры, хорошие, да, басни на наш наш сказки, да, ну, такие, научительные, да. А, конечно, когда мы смотрим Новый Завет, вот мы говорим о притчах, пожалуйста. Притча о рабе. Говорится о долге рабах Государю, который не мог выплатить 10 тысяч талантов, это... Что там, 10 миллионов, да? Да, большие деньги. А потом не смог простить товарищу там, 100 динариев, ну, тысячи рублей, грубо говоря, или 10 тысяч рублей, да? И вот вам история. И что, это вопрос о том, что долги нужно отдавать или что? Ну, понятно, что в конце и так и Отец ваш небес не простит вам, если вы не будете прощать. То есть это аллегория, что если государь простил тебе, то ты же должен был тоже простить тебе меньше прощения, чем государь тебя простил. Так и мы. Если Бог нам простил грехи, все наши, неужели мы не способны простить ближнему нашему какой-то грех? Обида, предательство, унижение, обманул, долг не отдал. Что-то еще бывает такое в жизни. Причем это не относится только к верующим. Знаете, вот верующим, да, а не верующим можно кидать. Не-не-не, это относится к Богу любит всех людей. Для Него все дети Божьи. Для него нет, сейчас. я особенный, вы нет. Для него все. Бог возлюбил так мир, что отдал Сыну своего одинородную. Поэтому по вопросе о у нас очень большая свобода. И
1: такая шутка, где два баптиста, три мнения. Ну да. То
0: есть
1: мы можем поспорить, можем где-то но, согласиться. Но,
0: но потом практическое воплощение вашей свободы, вот этого понимания текста, он дашь о себе знать, и будет идти по плодам. Дерево написано, узнается по плодам. И если ты веришь правильно, например, в определенное время у нас был запрет в церквях. На использование телевидения, радио. Был такой запрет. Но это было да? очень давно, когда был советское телевидение. Да, был, да. Потом мы посмотрели, сказали, ну знаете, вот этот запрет, он неправильный запрет. Почему? Потому что должен быть фильтр в голове, что смотреть, что понимать, что не принимать. И мы не религия запретов, законов. Можно, нельзя, можно, нельзя. Мы религия свободы. Поэтому человек сам решает, но если ты смотришь какие-то э, неугодные фильмы, там, порнографические, это же грех мордобой там, да, хотя иногда смотрю Бог, но только с точки зрения спорта, да, упорства характера, но ну, не с точки зрения мордобоя, да. То наши боевики, всех поубивал, ради цели он всех там ложится стабелями, ну что-то хорошего там, ничего хорошего. Но с другой стороны там Орел и решка есть, хорошая программа, почему не посмотреть. Мы, фильтр должен, должен быть у тебя в голове. Вот поэтому, да, вот, э, если ты понимаешь Библию правильно, то практикуй ее, ну, достойно. И это будет со временем, плоды эти будут видны. Они на расстоянии будут показано ну вот так как-то пожалуйста если у вас есть еще вопросом можно я спрашиваю? да у вас отношение к детям вот которые ну, были вот, выращены, да, в близко да. и которые потом отказываются, не, ну, получается, не креститься, да? Я уже объяснил и сказал, и у нас есть даже дети служителей, которые не являются членами У меня
1: такие дети, у меня 5 детей, какие-то из них члены какие-то вот пока Это больной не верующие, вопрос, но, пока еще не но свобода. Но такие же дети, mm. и, так же и любишь их, и все.
0: Свобода. Мы понимаем, что это его созревание в жизни. У него есть пример родителей, и человек может сделать выбор. Моя дочь сделала выбор Выбор, наверное, лет 17 только. Сознательно. До этого времени она и на танцы хотела ходить. Туда. Я, я объяснял. Иди. Ну смотри, вот какие опасности я там вижу. Вот как я поступал. Вот что я делал там. Ты пойдешь, я пойду. Пошла один раз. Больше не хочу. Это выбор. Но я не запречу. Пожалуйста, у нас есть телевизор. Смотри, ну смотри, давай посмотрим, что хорошее, что плохое. Да? И вот таким образом, поэтому. Наши дети делают выбор. Чаще всего они делают выбор все-таки вместе с родителями. Мы исповедуем принцип служения вместе с детьми. Мы можем вместе с детьми на миссию ездить, мы можем вместе петь в церкви, там что-то делать, трудиться, помогать друг другу. Мы приучаем. Но в любом случае человек вырастет и скажет, а мне вот хочется выбрать такую профессию, несовместимую с верой. Ну, пожалуйста. Хотя таких профессии мне кажется, их достаточно мало, скорее всего. В космонавта не пустят, да, если будет иметь такие взгляды. Хотя, некоторых американцев, я помню, привозили сюда в Москву, тоже из нашей церкви. Верующие. Да. Да. Но я к тому, что он так не афишировал, но он Джефф Смит, по-моему, был последний, у Бахмутского был. Ну, ладно. Поэтому нет, свобода остается свободой. Мы провозглашаем, мы говорим, убеждаем, но выбор за человеком. И, кстати, если дети до 18 лет, они даже и не имеют права стать членом церкви, они должны ну, вырасти. Но мы можем крестить их, если они уверовали. В лет Я только.
1: разговаривал с священником, был на «Разе свободы» в Москве, Яков Кротов, знаете, uh -huh. у него тоже дети не все верующие. Я говорю, ну как ты к этому относишься? Ну молодая зелена. Вот.
0: Я вам время, ск... поверят. Я вам скажу, некоторые дети совершили ужасные преступления себя в тюрьмах. И это не следствие неправильного воспитания. Они их воспитали правильно, но они сделали выбор свой. И поэтому это печально, но мы верим, что Бог над ними поможет им. Мы доверяем Богу судьбу. Чаще всего они возвращаются. Но бывают и такие, к сожалению, случаи. Но опять же, выбор, друзья, выбор. Это только показывает того, что у нас есть эта свобода внутри нас, внутри общины. Мы с более воспринимаем уход любого человека церковь. Мы его уговариваем. Мы... Но мы не можем никого остановить никогда. Он в любом случае решил, он уйдет. Есть такие, кто ушли в другую общину, вернулись обратно. говорит нет, я все-таки там свиньи не нашел. Ай-яй-яй, -ай -ай, мы тебе говорили. Мы его просто принимали. Я говорит. уходил в православие, да? да? Почему я вернулся? Потому что я
1: начал опять выражаться, мягко выражаясь. Вот, вести себя не так адекватно, как хотелось бы. Я понял, что это не служит моей пользу. Я уважаю православных, у меня много друзей, священников. Но я понимаю, что это не мой вариант. То есть для меня это не работает.
0: Поэтому принцип секты, где вас куда-то заманили, затащили, знаете, не работает. Потому что у нас, потому что, надо так говорят, вот там секта промоет мозги. Написано возлюби Бога всем сердцем, всей крепости и душою. Но как я могу заставить вас полюбить Бога или полюбить ближнего? Это мой сознательный шаг. А в этом суть и соль наша. Любить Бога от чистого сердца. И это невозможно никого заставить ухитриться. Это нереально. Это человек должен сделать сам сознательный выбор. Но это жизнь любви. Это мой выбор. Спасибо большое за ваши прекрасные вопросы.